0: Мы продолжаем уроки по миноход шаббат И напомним, что весь список 39 запрещенных работ в субботу мы выводим из того, которое рассказывает о сооружении Мешкана, треносного храма, который соорудили евреи в пустыне по выходе из Египта. Вот одним из центральных компонентов этого треносного строения были шкуры. Использовалась кожа очень широко, кожи шли на покрытие этого пермостного храма, из них делалось крыша его, и необходимо было для того, чтобы соорудить храм, необходимо было достать эти шкуры. Кроме того, необходимы были еще и красители. Для того, чтобы красить шерсть, прежде всего нужно было использовать. Вот такую краску, тоже называется тхелет. Это краска, как и два вида. Вот такой оттенок и пурпурный оттенок. Они производились из особого моллюска. Мы его можем видеть, его раковину этого моллюска, не самого моллюска, но хотя бы его раковину. Так вот, две этих потребности, прежде всего, в шкурах, а во-вторых, в моллюсках приводили к тому, что нужно было заниматься охотой. То есть нужно было собрать эти раковины с моллюсками для того, чтобы из них получать красители. И нужно было еще и ловить животных, поскольку использовались кожи не только домашних животных, которые были с собой, но и диких животных тоже. Стало бы диких животных нужно было прежде всего поймать. Ну, отсюда поимка животного, то же самое, что и охота, это одна из 39 запрещенных в субботу работ, то, что называется на языке Торы цад, на и смысл этой работы в лишении животного свободы. Каковы основные понятия и законы этой работы? Прежде всего, нужно подчеркнуть, что то, законом Торы запрещено ловить только те виды животных, на которых Принято охотиться. Но если кто-то собирается поймать животное, на которое охотиться не принято, предположим, он решил поймать муху. Так вот, поймать муху тоже не запрещено, ибо на мух люди не охотятся. Вместе с тем мудрецы запретили и такое действие. Вывод, который у нас получается, что те животные, на которых не принято охотиться, ловить их нельзя по постановлению мудрецов, то называется Мидрабана. Еще одно напоминание основных принципов законов субботы. Помним, что все эти работы, запрещенные турой суббот, они подчиняются принципу Млехет Махшевет. Важная целенаправленная работа. Среди прочего, один, один из критериев Млехет Махшевет, Звучит так, работа, которая запрещена в субботу, это только в том случае, если она производится для той же самой цели, для которой она производилась в пустыне при сооружении мешками. Если же это работа, хотя технически точно та же операция, которую мы делали и тогда, но мы преследуем другую цель, не та цель, это то, что называется «меляха шейна гуфа есть это работа, которая не нужна для той цели, для которой она производилась в пустыне, тогда такая работа запрещена только мидрабанам, только по постановлению мудрецов, но не по закону Ту. Закономерный вопрос, который нередко задают начинающие, а какая нам разница, кто запретил Торы или мудрецы, главное, что называется в сухом остатке, что это запрещено, разве не так? Разница, конечно, есть. И вот самый первый случай, в котором мы будем наблюдать эту разницу. Это связано с одним важным логическим принципом. Что касается запретов Торы, то соблюдать эти запреты следует даже в том случае, когда нам по какой-то причине это неприятно, трудно, неудобно, дискомфортно. Нечего делать. Закон есть закон. Но что касается постановлений мудрецов, то они для себя установили ряд ограничивающих принципов. И вот один такой из ограничивающих принципов – это следующий: Если их постановление, соблюдение их постановления приведет к тому, что человек будет испытывать боль, либо ему может быть нанесено повреждение, боль и физическое повреждение, Каждый из этих случаев достоин того, чтобы в нем, в таких случаях, постановления мудрецы не принимали. То есть постановления мудрецов не действуют там, где их соблюдение может привести к повреждению, потому к что человеку будет нанесено повреждение или доставлено физическая боль. Сколько, скажем, иногда даже крайний дискомфорт. Получается, что если животные, которые нас окружают, могут нанести нам ущерб, вред, даже если они не опасны, я не буду сейчас об опасных животных, не животные, но они способны причинить физическую боль, либо нанести вред, тогда можно на них охотиться, можно их поймать, и при условии, чтобы это был только Запрет мудрецов. То есть, это должны быть те животные, на которых не принято охотиться. И когда цель, это второй вариант, когда наша цель не в том, чтобы использовать это животное, а для того, чтобы его избавиться от него. Да? То есть, еще раз объяснение. Запрет, который касается тех случаев, которых животные ловят для прямого использования. Так это было при сооружении мешками. Ловили животные для того, чтобы воспользоваться их шкурой. Ловили моллюсков для того, чтобы воспользоваться их чернильным пузырем, из которого делалась краска. Охота для прямого использования. Но если я хочу поймать кого-то не для того, чтобы его использовать, а только для того, чтобы от него избавиться, чтобы он мне не мешал или чтобы он мне не угрожал, то тогда это не запрещено а Торой. Тогда это только запрет Медрабанан, потому что это Менахаш и Натс то есть та работа, которая не нужна для той цели, которая ставилась для этой работы при сооружении мешка. И поскольку это только запрет мудрецов, то в тех случаях, когда его соблюдение может принести физическую боль или ущерб, мудрецы в таком случае этот запрет опускают. Он разрешен. Вот отсюда мы сделали практически вывод, что если есть животные, которые нам не опасны, но могут причинить боль или какой-то ущерб, то если это животные, на которых не принято охотиться или мы их ловим с одной только исключительной целью избавиться от них, то в таком случае мудрецы свои запреты опускают, и можно будет это животное поймать. В чем конкретно идет речь? Возьмем пример. Прежде всего, какие животные, каких животных принято, на каких не принято. Ну, в качестве примера, вот вам заяц, это животные, на которых охотится, а вот муха. На нее не принято охотиться. Стал бы тот, кто ее ловит, нарушает только постановление мудрецу. А вот теперь конкретный уже пример с разрешением ловли. Представим себе, что к нам в дом залетела пчела. Пчела, конечно, животное не опасное, но вместе с тем ее. Укус, прям скажем, неприятен. И не только неприятен он может вызвать боль, более того, в ряде случаев некоторых людей, укус пчелы может вызвать аллергическую реакцию, а это уже конкретный вред, ущерб. Таким образом, пчела очень точно подходит вот этой категории животных, которые не опасны, но могут, безусловно, причинить нам боль или вред. Стало быть, если мы хотим избавиться от пчелы и страха перед ее укусом, то мы имеем полное право ее поймать. Как технически это сделать, чтобы это соответствовало э, Аллахе в субботу? Самый простой способ подождать, когда сядет на стол и тогда накрыть ее сверху стаканом. Вот она и поймана. Больше она нам не страшно. То же самое можно сказать по поводу осы. Оса тоже не опасное животное, но ее укус совсем очень даже неприятен, а часто просто болезнен. Стало быть, как мы, что мы можем с ней делать, имеем полное право, если боимся его укуса, имеем полное право накрыть ее чашкой, стаканом и тем самым лишить ее свободы Поскольку мы делаем это только для того, не для того, чтобы ее использовать, а сам это нам еще сто лет не нужна, мы только хотим от нее избавиться, Стал быть, это запрет мудрецов, а в случае опасения боли или нанесения вреда этот запрет разрешается. Только хочу сделать важное замечание, что то, что мы здесь говорим, что есть разрешение избавиться от э, таких вот неприятных сюрпризов, как пчелы и осы. Это не значит, что их можно убивать. Верно, мудрецы разрешают нам свои запреты, если мы опасаемся причинения боли или ущерба. Но запрет, который мы здесь рассматриваем, это запрет мудрецов, а именно на ловлю. Потому что это ловля – это охота, она здесь только запрещена мудрецами. Но убить животное – это будет уже запрет Торы. Это нарушение запрета тура, об этом запрете мы еще в конце урока сегодня поговорим. Поэтому нет никакого разрешения убить ОСУ. И даже такое зловредное животное, кровожадное, как, как комар, со всем его отвратительным жужжанием и ненасительной жаждой нашей крови, прихлопнуть комара в субботу нельзя. Никак. Нельзя. Ставить в субботу ловушки разного вида капканы, мышеловки, в субботу это запрещается. Хотя на самом деле, если человек поставил ловушку и в нее угодила мышка, то она ведь угодила туда по своей инициативе. Ее человек в мышеловку не заталкивал, она сама туда залезла ради сыра или еще чего-то, что она там воображала, найти. Это определяется в Алахе как грамма. То есть ситуация, в которой действия человека не были прямой причиной совершившейся работы, они были только косвенной причиной. Но вместе с тем, даже грамма в субботу запрещена, за исключение определенных случаев, и поэтому расставлять капканы, мышеловки и так далее в субботу нельзя. В пятницу, пожалуйста. Можно расставить все необходимые для ловли мышей приспособления с пятницей. И это вполне на у нас удовлетворит. Хочу напомнить еще одно общее положение касающиеся млехет Макшевид понятие целенаправленной работы. Когда человек делает какое-то разрешенное действие, побочным эффектом которого становится запрещенное действие, то если человек не имеет намерения, не намерен совершать второе, второе действие, то, которое является побочным эффектом и намерение его касается только первого действия разрешенного, то в общем и целом это действие разрешено, несмотря на тот побочный эффект, который произойдет. Только при условии, что побочный эффект этот может возникнуть, а может и не возникнуть. Но если его возникновение неизбежно, стопроцентно, то, что называется психрейшебный на уровне оторвать голову так, чтобы не умер, то нельзя сказать, что в таком случае, когда это абсолютно неизбежно, то тогда первое действие запрещено. Ибо нельзя сказать, что человек не, не имел намерений сделать это второе действие, которое является запретом. К чему я все это говорю? Вот представим себе ту же самую осу, которая залетела в какую-нибудь банку. Она сама залетела. Я ее туда не загонял. А я сейчас в этот момент хочу закрыть ее снизу или сверху, блюдцем. Или еще чем-нибудь. И так что она кажется пойманной. Я все, что я делаю, это только закрываю закрываю здесь банку. можем еще, если там банк с вареньем. Банк с вареньем должна быть закрытой. Я ее закрываю. Но в результате оса, залетевшая в эту банку варенья, или муха, которая туда забралась, оказывается понятной. Поскольку это действие, не из, поскольку из первого действия закрывания банки неизбежно следует последствия поимка насекомого осы или мухи, то такое действие запрещено. Только напомню, что если речь идет про осуд, ту, которая здесь нарисована на этом слайде, то мы говорили, что в случае, когда мы боимся укуса, то осу-то как раз ловить можно. Но вот если здесь окажется муха на месте этой осы, так вот, тогда закрыть банку будет нельзя. Аналогично. Если в комнату залетел воробей, а на дворе зима, и нам холодно, мы хотим закрыть окно. Но если мы закроем окно, то воробей окажется пойманным. И хотя мы не имели намерения ловить Воробья. Но поскольку это действие закрывание окна неизбежно приводит к тому, что воробьи оказывается пойманы, то сделать так нельзя. Стало быть, если нам холодно и мы хотим закрыть окно, нам нужно убедить этого воробья покинуть комнату. Выгнать его, сделать так, чтобы он через то же самое окно, в которое он прилетел, чтобы улетел. Каждый, кто бывал в такой ситуации, знает, что сделать это непросто. Воробья достаточно разума для того, чтобы залететь в комнату, но бывает недостаточно мозгов для того, чтобы из нее улететь. И если никак не удается его выгнать, а нам уже становится просто холодно, то в соответствии с принципом, который мы рассмотрели выше, мы сможем закрыть окно, несмотря на то, что воробей останется в комнате. Что это за принцип? Это тот, тот ограничительный принцип мудрецов, которые не ставят свои запреты не принимают свои постановления в тех случаях, когда их соблюдение приведет человеку физическое страдание. А если нам очень холодно, не просто так, что мы поеживаемся, а нам действительно серьезно холодно, и мы испытываем уже страдание от холода, тогда в таком случае можно сразу закрыть окно, не дожидаясь пока воробей улетит. Теперь к домашним животным. Рано или поздно нужно было дойти до этой темы. Домашних животных по определению невозможно поймать. Нельзя лишить свободы того, у кого свободы нет. Если охота есть лишение животного свободы, в этом суть запрета, то домашнее животное, у которого свободы-то и нет, то его нельзя решить и Стало быть, запрета на охоту здесь нет. Хотя, конечно, может быть, ситуация, скажем, если у вас есть канарейка в клетке или попугай в клетке, то они, конечно, в клетке, но если вы попытаетесь взять их в руку, то они ни в коем случае не согласятся. и Будут от вас убегать, поэтому считать их уже пойманными, лишенными свободы, будет в данном случае неверно. И Запрет на охоту в таком случае будет действительным. Ну и кроме того, нужно помнить, что помимо запрета на охоту, есть еще один запрет запрет мудрецов, на который называется мукции, смысл которого в том, что те предметы, которые, те вещи, которые не являются предметами обихода, предметами пользования человека и таким образом не годятся для использования в субботу, их в субботу нельзя брать в руки. И прежде всего это касается, конечно, животных. Животные не предмет пользы. Поэтому в субботу брать на руки своих домашних животных, даже любимого котенка, никак нельзя. Это строго запрещается. Какие еще правила здесь нужно помнить в отношении домашних животных? Мы же упоминали клетку с канарейками. Если дверца клетки открылась сама в субботу, то не следует ее закрывать, потому что в данный момент канарейка обрела свободу, до сих пор она была в клетке, а теперь она может вылететь в комнату. А то, что она находится в комнате, нельзя назвать ее лишенной свободы, потому что в комнате пойди ее поймай еще, ее совершенно невозможно поймать, поэтому... И, конечно же то, что открыла сейчас дверца из клетки и она оказалась канарейка таким образом способная обрести свободу, не нужно ее возвращать в состоянии лишенной свободы и клетку поэтому дверцу клетки не закрывать рыбки в аквариуме если кому-то нужно что-то сделать сейчас с аквариумом то доставать Рыбок из аквариума никак нельзя. Это тоже рыбная ловля, охота, вещь в субботу запрещена. Okay. Теперь по поводу, если мы уже заговорили о домашних животных, то имеет смысл говорить еще одно важное правило по поводу кормления животных. Первый принцип говорит следующее. Те домашние животные, которые находятся на нашем уждивении, то есть у них нет самостоятельных источников питания, и они полностью полагаются на нас, то мы обязаны их кормить. И эту обязанность мы, обяз... мы должны исполнять и в субботу тоже.
1: Что, а чего так долго? Что касается диких, а ты ждал батью да. Их уже. Nah. Да, Из-за чего мы не поехали на звезды смотреть? Низапасе. А что, она ну, не улетела? У <sis> нас... Э... Happy, happy,
0: вот, Кто-то из участников включил микрофон. И это Ой, Извините,
1: Может, это, это я, я. Я уже выключила. Окей.
0: Okay. Так вот. Так, домашние животные, те, которые находятся у нас на иждивении, разрешается их Кормить, поскольку это наша обязанность. Мы их приручили, мы таким образом ответственны за их питание, у них нет своих источников питания, и эту обязанность кормить домашних животных мы исполняем ее и в субботу. Но вот что касается уже без животных, то есть выйти, например, на площадь, чтобы покормить голубей, вот это уже делать в субботу нельзя. В праздник льонтов правила становятся еще более строгими. Мудрецы запретили кормить даже некоторые виды домашних животных. Каких? Что касается тех домашних животных, которых не принято ловить, на которых не охотятся, их можно кормить и в праздник так же, как и в символ. Но что касается тех животных, на которых принято охотиться, то здесь может быть проблема. А именно. Ведь представим себе человека, который вышел к себе во двор, человек живет где-нибудь в живописном месте на природе в деревне, выжил он во двор покормить своих домашних животных, и вдруг он замечает хорошо откормленного барана. А сегодня праздник. А не зажарит ли нам этого барана в честь праздника? Ведь праздник можно и Зарезать животное, забой животных отправить, праздник разрешен. Можно и зажарить его, можно и приготовить его любым другим способом. Поэтому мы опасаемся, что если мы начнем кормить вот таких животных, домашних животных, как бараны, овцы, куры, петухи и так далее, то не исключено, что мы, забыв, забыв про все запреты, мы их поймаем для того, чтобы их зарезать и зажарить. Что касается зарезать и зажарить, так это можно. А вот ловить животных в праздник в емту не разрешается. Разрешены только те работы, которые непосредственно связаны с приготовлением пищи. А работы приготовительного уровня, поймать животное, которое мы потом зарежем и зажарим, вот это уже в праздник нельзя. Поэтому таких животных Нельзя кормить в праздник, а в субботу можно их тоже кормить, поскольку в субботу нельзя зарезать животное и также нельзя его зажарить, поэтому мы не опасаемся, что кто-нибудь его решит поймать. На этом все, что касается ловли, по крайней мере то, что я хотел сказать по поводу ловли, мы уже рассмотрели и можем переходить к следующему вопросу. Это то, что связано с одной из милоход – убивать. Помните, с чего мы начали? Для того, чтобы соорудить мешкан, необходимо было получить кожи. Для этого нужно было животных ловить. Но дело в том, что даже если животное поймать, то убедить его пожертвовать своей кожей ради такой высокой цели, как построение мешкана, Нереально. Единственный способ получить кожу – это силы, то есть нужно было для этого животное убить. Стало быть, лишение жизни животного или человека, ибо человек тоже живой организм – это одна из 39 работ запрещенных то Но вот есть случаи, в которых это действие разрешено. Первое, это то, что вы видите здесь на слайде, разрешение мудрецов, и это именно разрешение мудрецов, сейчас мы поговорим почему, разрешение убивать тех животных, которые опасны для жизни. это Ядовитые змеи, скорпионы, бешеные собаки и прочее. И снова напоминаю основной принцип при строительстве мешкана убивали животных для того, чтобы ими воспользоваться. Использовать их шкуру, использовать их чернильный пузырек для, для получения краски и так далее. Но если мы убиваем животных только из страха перед, за свою жизнь, оно нам еще, эта змеюка нам еще сто лет не нужна, а уж тем более скорпион. Все, что мы хотим, это только от них избавиться. В данном случае это миноха и Халагуфа, то есть работа, которая делается, не для той цели, для которой она производилась при сооружении мешкана. Поэтому это только запрет мудрецов. А мудрецы нам разрешают убивать этих животных даже в тех случаях, когда они сейчас явно нам не угрожают. Достаточно того, что они опасны. Если же животные конкретно угрожают, предположим, заняли угрожающую позицию, угрожающие рычат или гонятся за человеком, то тогда можно убить даже не опасное для жизни животное, но такое, которое в состоянии принести человеку боль или вред. Если речь идет о более безобидных, нельзя сказать, нельзя назвать комаров безобидными животными, по крайней мере, не опасных, не опасные такие животные, как комары, но ну, очень противные очень докучающие нам, то нельзя распылять аэрозоль, который может умертвить комаров, мы сказали, убивать в таких случаях совершенно неопасных неопасных животных, несмотря на то, что они могут доставить нам боль, в этом случае... Нельзя. Мы говорили, что животное, которое гонится за человеком, проявляет агрессивные намерения по отношению к нему, его разрешено убивать, но комаров убивать нельзя. Что касается муравьев, можно ходить по земле, не опасаясь того, что мы наступим на муравья и убьем его, но если это место, где есть рой насекомых, рой муравьев, так что невозможно пройти, не наступив и не раздавив хотя бы одного муравья, то поскольку это псикрейши, то есть это неизбежное последствие наших действий, нашей ходьбы, то в таких местах ходить нельзя, нужно эти места обойти. Нужно сказать, что Аллаха говорит что есть у нас запрет на убийство и его частные случаи, частные проявления – это кровопускание. Потому что Тора говорит, ибо кровь – это душа. Не имеется здесь в виду то, что мы называем словом душа, имеется в виду живой организм. То есть жизнь непосредственно связана с кровью. Поэтому совершить кровопускание – это все равно, что совершить убийство менять умер. Поэтому кровь никак нельзя пускать. И запрет сохраняется и в том случае, когда кровь не вышла наружу, а осталась под кожей, то есть образовался синяк. Это тоже запрещено. В результате, что нам будет теперь запрещено очень строго. В субботу нельзя драться, поскольку это может привести к тому, что будет пущена кровь. Нельзя очистить зубы зубной щеткой тех, у кого и самые крепкие десны, потому что это приводит к кровопусканию. Но при всем при том можно вынуть занозу при помощи иглы, хотя есть опасения того, что может выделиться в результате кровь, когда мы будем пытаться действовать, орудовать здесь иглой. И все это в соответствии с принципами, которые мы уже смотрели выше, а именно там, где человек орудует иглой для того, чтобы вытащить занозу, это на ха на Даже если кровь выделится, то здесь намерения человека были совсем иные, не те, ради которых пускали кровь в мешкане. Поэтому такое действие не запрещено Торы. Это только запрет мудрецов. И поскольку это исключительно запрет мудрецов, то в случае, когда заноза доставляет неприятность, а безусловно это очень неприятно, когда у нас есть заноза, то этот запрет не действует. В результате получилось у нас, что если у нас засела заноза, то мы можем воспользоваться иглой для того, чтобы ее вытащить. И, наконец, последнее. Если есть нарыв, который доставляет нам неприятности или боль, то такой нарыв можно вскрыть Обычным простым способом, не медицинским, то есть не так, как делают врачи, когда вставляют аккуратный вход-выход для того, чтобы был дренаж, а обычным простым надавить или проколоть, проколоть иголкой. Все это разрешается, несмотря на то, что при этом может и выделиться кровь. Снова мудрецы в таком случае не устанавливают запрет, поскольку это связано с болью. Нарыв доставляет человеку боль, и это причинение боли является раз, причиной для разрешения нарыв вскрыть вот таким вот кустарным способом, ибо тогда это будет только запретом мудрецов, а мудрецы свои запреты в таких случаях не постановили. Если же скрывают нарыв так, как делают это врачи, то это уже будет запрещено Торой, и здесь наличие боли то, что... Болит не является причиной, достаточной для ее разрешения. Для этого должна быть уже опасная болезнь, и только опасность разрешает нарушить запрет ТОР. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать сегодня по поводу этих двух работ – ловить и лишать жизни. А теперь с вашего разрешения я перейду к ответам на вопросы.
1: Спасибо большое. Э, сразу несколько вопросов на одну тему касательно мышей и крыс. Если мышеловка стояла до шабата, и мышь или крыса попались в шабат, не вот в такую мышелку, как вы показали, а в клетка. Да. Ну да, а если уж тем более в такую, и это доставляет ей муки, страдания, то что можно сделать? Можно это мукция или мукция. можно перенести куда-то?
0: Безусловно, безусловно, это мукция и перенести ее нельзя. Все, что можно делать только в таком случае. В законах мукции есть такое правило. Называется это тельтульмина цадли цорок мутар То есть, опосредованное движение, когда целью его является разрешенное, нечто разрешенное. А именно, если мы хотим избавиться, возьмем простой случай. У нас... На полу есть мусор. Мусор – это мукция в субботу. Взять этот мусор руками, собрать и положить мусор на это ведро нельзя. Мукцы. Но если я двигаю его опосредованно, например, при помощи веника, и цель моя не собрать этот мусор где-нибудь в какое-то место определенное, чтобы он там был, а цель моя только очистить помещение от мусора, чтобы у меня в комнате было чисто. Вот это и называется цельтульминацад, то есть опосредованное движение лицо цорых даварамутар, ради разрешенной цели, чтобы было чисто. То же самое и здесь. Для того, чтобы избавиться от мышеловки с пойманной мышью, которая еще менее неприятны, более неприятна, простите, чем мусор, то я могу воспользоваться в данном случае веником. И веником эту мышеловку куда-нибудь ее подальше задвинуть, чтобы она нам не мешала и не, и не действовала на нерв. Вот это разрешенный способ от нее избавиться. Добивать ее, конечно, нельзя
1: спасибо извините я забыла сказать нашим слушателям что у нас не работает чат пожалуйста если у вас есть вопросы воспользуйтесь отделом вопросы и ответы и тут пишите как делают у нас уже многие наши слушатели вы когда рассказывали про воробья вы сказали что нельзя если воробей залетел в окно надо выпустить его в то же окно При... не, не. Можно в любой окно, Нет, любое окно, то есть на свободу. Окно.
0: Любое окно, просто обычно, если зимой окно открыто, то обычно у нормативных людей это
1: одно единственное окно. Ага, закрыто. все, <свят> понятно. И второй вопрос про канарейку. Вот, да. допустим, домашняя птичка из клетки вылетела и летает по квартире. И мы хотим ее поймать и берем семечки или какие-то зерно и кладем корм птичи, и кладем его ей в клетку, для того, чтобы она туда залетела. Или делаем такую дорожку из корма, чтобы она залетела в клетку. Можно? Не в субботу. Не можно в, суб... в субботу. Ну понятно, чтобы про субботу говорить. А нет, нет. есть какой-то причине она залетела в клетку сама, то можно закрыть клетку? Нет,
0: пока, дверь, пока дверца открыта не закрывать, потому что это окончательная ее
1: поимка. Спасибо. Здесь спрашивают, если комар сел и пьет кровь, его можно убить? Нет, убить нельзя, даже если
0: он пьет кровь. Нужно его убедить другими способами, не, не, не убивая, смахнуть его, отмахнуться от него, но не убивать, убивать его нельзя.
1: Так, спасибо. Можно ли на шаббат оставить включенные электронные приспособления от насекомых? Да, конечно. Конечно.
0: Эм... Общем, да, вы, кстати, спрашивали на одном из уроков, спрашивали, можно ли помазаться боту какими-нибудь средствами, какой-нибудь там спрей, аэрозоль на тело, которое отгоняет комаров. В ответ да, можно, даже если он пахучий, все равно это разрешено. Что касается этого, это, это по поводу тела. Что касается одежды, а здесь вопрос чуть более сложный, потому что здесь мы сталкиваемся с запретом Мулидрайха, то, что называется, то есть создание нового запаха. Раньше эта одежда не пахла, а теперь она пахнет. Но поскольку речь идет не о приятном запахе, а о отталкивающем запахе, то можно разрешить здесь опрыскать аэрозолем и одежду твой, так чтобы комарам не повадно было к нам присасываться. Но если он уже сел, присасался, то убивать его нельзя.
1: Спасибо. Есть несколько вопросов не по теме, я сразу предупреждаю, только в конце я их задам. Спрашиваю, для обныноха эти запреты тоже действуют или они являются необязательными? Нет.
0: Точно сюда наоборот, на иноах нельзя соблюдать субботу. Поэтому им необходимо ее нарушать. Поэтому если они хотят убить комара, и тем самым подчеркнуть, что они субботу не соблюдают, то наилучший способ.
1: Спасибо. Если накрыли муху или пчелу стаканом, можно взять и выпустить.
0: Да, конечно. Нельзя ловить животных, можно любых животных выпускать на свободу.
1: Вопрос. А можно ли открыть окно пошире, чтобы воробей вылетел, а затем окно закрыть?
0: Да, конечно. После того, как он, он вылетел, сразу закрывайте, иначе он вернется обратно.
1: Так. Спасибо. У нас есть две поднятые руки. Пожалуйста, Ашер, вы можете задать свой вопрос. По-моему, уже ответили
0: на вопрос. Ну, все. Э -э 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 Шалом, слышно, да мне? Да. А вопрос такой: если муха такая, знаете, большая, которая откладывает, ну, яйца найду, залетела, можно ли ее поймать и потом выпустить? По-моему, уже ответили, что? Если она может принести вред конкретный, то можно ее поймать. Если она безвредная, она только нас раздражает то тогда ловить ее нельзя, ее нужно только отгонять, выгнать ее, заставить ее улететь, но не ловить. Хорошо, а еще один вопрос, если мошка залетела в кидуш в стакан, а я не увидел, например, закрыл его сверху чашечкой, она там потом захлебнулась, бедняга, что делать? Это не считается, что я ее убил? Считается, вы были косвенные, поскольку вы ее не убивали, а только закрыли ей выход, то тем самым вы были косвенные причиной ее смерти. Но, но, не прям, но не прямое убийство. Хорошо, понятно. Считается Спасибо. Убийство, убийство третьей степени, степени. Спасибо большое за ваши уроки.
1: Спасибо да. большое. Присоединяемся. Входим, вот что... Вот что. Эм, следующий вопрос. А если присосался клещ, можно ли врачу извлечь его?
0: И поскольку клещи... Насколько, насколько я понимаю, клещи, они могут быть в целом, мест место настоящей опасности. Знаю всюду ли, но в тех, в тех местах какие-нибудь там таежные, лесные клещи, которые представляют собой опасность, конечно, их можно доставать.
1: Спасибо нет, большое. Нет, нет. Если на столе появилось много муравьев и мешают готовить, что с ними делать? Спасибо.
0: Делать действия, которые могут привести к уничтожению воробьев, муравьев, нельзя стало быть, их нужно каким-то образом отогнать. Спасибо. Следующий... Я, а, я, да, сказать, я не знаю, существуют ли сегодня средства, которые только отгоняют муравьев. Те средства, которые мне известны, они не только отгоняют муравьев, но в конечном итоге через некоторое время муравьи погибают от них что, в общем-то, химическое оружие. Ну, По-моему, если я не ошибаюсь, в России были, были какие-то мелки, которые приводили к тому, что муравьи только не пересекали эту линию, но это их не, не уничтожало. Когда-то такие мелки существовали. Если они сегодня в продаже? Не знаю.
1: Но есть какие-то народные средства, там, не знаю, соль сыпят, соду или условную но... кислоту.
0: Кислоту. Кислоту это. <смех>
1: для, отрава, для, да? для муравьев это отрава, конечно. Да, а если только, допустим. Только те, которые, да.
0: только те, которые могут их отогнать, но не уничтожить.
1: Угу. В любом случае,
0: значит, если они сами не уходят, значит, идти придется нам, значит, придется готовить на каком-то другом столе.
1: Угу. Спасибо. Э, Геннадий, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
2: Геннадий, мы вас слушаем. Слышно меня? Да. Скажите, пожалуйста, а малейных комаров? Э, ну, ну можно всех, их, я так понимаю. А вот Юрий Малейных комаров в субботу можно убивать? Или, например, блох, или там, э, ну я не знаю, если у кого шеи, например, заявились, их убивать можно? Или у собаки, например, шили ши, блохи завелись.
0: Начнем так. Блохи в, в обычной ситуации, пока, пока нет эпидемии чумы, то блохи нам не страшны. Во время эпидемии чумы, конечно, разговор другой.
2: А если полиремия, например, не чумы, полиремия, они ее тоже переносят. Там,
0: где есть. Там, где есть конкретная сейчас инфекция, есть сейчас конкретная пандемия или или еще что-нибудь в этом роде. И эта ситуация реальная, конкретная, скажем, как это было, упомянули и вошь тоже. Достаточно вспомнить то, что было во время Великой Отечественной войны, когда вши распространяли, я не имею в виду волосяные вши, uh -huh. были тогда одежные вши, они распространяли тиф, ТИФ страшнейшее заболевание, очень опасное, и, конечно, тогда эта, вещь, тогда эта вещь была разрешена, и тогда можно было убивать вошь. Сегодня у нас, сегодня с плотяной вошью мы дела практически не имеем. Вошь, с которой сегодня имеем дело, это то, что дети приносят из детского сада. Эта вошь, она совершенно не опасна, хотя, безусловно, она приносит, приносит неприятность, потому что вызывает зуд своими укусами и так далее. Поэтому все, что можно делать с такими вшами, это только их изловить. Изловить да, уничтожать нет. Но понятно, что то, что было во время войны, когда была жуткая эпидемия ТИФа, то тогда в тех условиях было разрешено ВОЖ уничтожать вне всякой сомнения.
2: А вот если, например, человек хотел накрыть стаканом муху или осу, а она в это время дернулась или там перебежала или полетела и оказалась под краем стакана, и он ее нечаянно раздавил, тогда что делать?
0: Уже поздно, делать уже, делать уже нечего. Вернуть ей жизнь нет возможности. Подвернулась, подвернулась. Человек здесь не имел намерения этого сделать, но так получилось. Поэтому, мы уже... А,
2: -а, -а маляриных комаров?
0: Что касается маляриных комаров, то мне немножко сложно ответить, потому что я не знаю, какова ситуация. Понятно, что это зависит от конкретных мест, и там, где есть там, где есть новое реальное опасение малярии, и человек знает, что перед ним малярин и комара необычный комар, то там, по идее, должно быть разрешение и убить этого малярийного комара. Но все зависит от конкретных условий, которые нужно э, знать, что происходит в данной местности и в данное время, если действительно опасение малярии или нет.
2: Ну, мной можно убивать комаров, да, конечно, да, да, в любом да, да, случае.
0: Да,
1: хорошо. Спасибо. Да. Пожалуйста. Спасибо большое. У нас осталось последние минутки. Ирина, пожалуйста, ваш вопрос.
3: Да-да-да, да, вижу. Я написала там насчет растений комнатных. Один раз у меня такое было. Значит, вот какие-то земляные, видимо, такие мушки... И они до такой степени расплодились, что, ну что, э, пришлось, короче, выбросить цветы, а до этого пришлось чем-то там их там ну, сбрызгать марганцовкой. То есть убийство, видимо, произошло, я не знаю, что теперь мне делать. Но вопрос, а что с этими вот в большом количестве, видимо, с землей занеслись. И пришлось выбросить, я в конце концов просто выбросила все эти, просто выбросила. А до этого мне пришлось немножечко, как бы, конечно... Они в воду падали, но те, что в воду падали, кажется, не виноватая я. Но какие-то мне пришлось там сбрызгивать марганцовкой или уксусом. Но я не думаю, что от этого с ними что-то стало бы больно живучее. Вот что с этим делать? И в субботу с этим нечего Нет, делать? не в субботу. Понятно, что в субботу нет. А вот если не в субботу? Не в субботу,
0: может, нет нет запрета. не в субботу, ничего. значит, разбой
3: полным ходом.
0: Мне в субботу вы умеете полное право уничтожать вредителей
3: сколько угодно. То есть мы говорим только о субботе? Только о субботе. Конечно. Ага, понятно. Ну, уже легче. Я думала, что тут все. Да. За... А еще скажите, у нас была уже тема или будет, или была, связана вот с этими а с косметикой, с кремами, с вот этими всеми, еще которыми впереди, мы пользуемся. А, спасибо. все, хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо.
1: Спасибо большое. Сейчас я проверяю вопросы. Мне кажется, что мы все задали. Тут есть не по теме, есть вопрос, можно ли двигать вентилятор?
0: И, нужно сказать, что эта тема, тема обсуждалась, и она спорная. Есть те, кто устражает и запрещает, по моему мнению, можно двигать вентилятор. Запрета в этом нет.
1: Угу. Спасибо, еще вот здесь вопрос Что будут есть домашние бараны В праздник
0: Им дают просто достаточно Корма в пятницу, так чтобы им хватило И на субботу тоже
1: угу.
0: Понятно и того, не... Домашние бараны умеют подходить к стогу сена И э, сказать, Использовать этот, этот стоп по назначению. Угу.
1: Спасибо. А лечить домашних животных можно?
0: В субботу нельзя лечить даже людей, тем <сёк> более домашних животных.
1: Понятно. Э -э -э спрашивать тоже не по теме вопрос. Можно мягкую зубную щетку?
0: Мягкую зубную щетку при соблюдении целого ряда условий. Первое. У человека здоровые десны. Второе. Не используется Зубная паста. Третье – это мягкая зубная щетка, специальная для субботы. Только при соблюдении всех этих условий можно воспользоваться вот такой щеткой.